0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: E daí o convencimento vai muito, vai muito na, minha, na minha opinião, vai muito com base naquilo, nos processos, talvez, fisiológicos do animal, né? E tentar explicar o porquê das coisas, né? O porquê uh, de tratar uma causa raiz, né? É mais importante do que tratar um, um sintoma, por exemplo. Nesse caso é. É, eu ver o animal ver o animal doente e medicar né? mas uhum. enten, entender uh, entender os porquês daquele animal ficar doente saber passar isso né? é, eu acho que é de, de suma de suma importância
0: Siga-nos nas redes sociais YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade irreverente e gratuito o Swinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Polinutri Nutrição Animal. Juntos, vamos mais longe. No Sinocast de hoje, uh, apesar, da, apesar da minha voz rouca, a gente não, não sabia que a gente ia falar sobre saúde, né? Uh, Estou precisando um pouco mais de saúde. A gente está recebendo o Henrique Fri, de Fries, da, da DSM, para falar um pouco dessa saúde integrativa, dessa visão mais holística do que, que é a saúde hoje na, na Sinocultura. Henrique, muito bem-vindo ao Sinocast.
1: Obrigado, meu Obrigado. Obrigado, obrigado pela, pelo convite. E e na verdade é uma eu é uma outra falando aqui contigo cara eu sou eu sou teu eu posso falar que eu sou sou teu fã cara <risos> então eu fico super à vontade para conversar contigo eu tenho assim sou teu fã pela, pela tua trajetória profissional e o que que tu tá traçando para tua para tua vida e para tua profissão assim e eu te acompanhei um pouco do, do início né e assim eu sou sou, sou um dos teus fãs cara. Pode ser. Talvez seja o único. pelo menos declarado, de, de, declarado, declarado, talvez eu seja o único, mas eu acho que tem mais. Não, eu, sei, eu sei que meu
0: pai é também, meu pai é também. É. Não, obrigado, obrigado Henrique pelas palavras e não, eu, eu, eu também te agradeço porque uh, tu foi um, um dos meus mentores no, quando eu estava na faculdade, aquelas... Aquelas idas de madrugada na granja, fazer ultrassom nas fêmeas, né? <risos> uh, lá em Palma Sola foi, foi, foi parte da minha formação. E e aquela coisa, a, a fase mais importante da do crescimento é quando a gente planta a semente. tu foi responsável por por pelo meu início né, na, na sinocultura. E também te agradeço demais pelo impacto que tu, que tu tem na minha carreira. Porque, sem dúvida, a, a gente aprende demais quando a gente está na fase de esponja, né? que a gente não sabe absolutamente nada hoje a gente também não sabe muita coisa mas a gente está absorvendo com certeza um pouquinho menos do que quando a gente absorvia lá quando a gente não sabia nem sabia que a cabeça do porco ficava para frente e o rabo ficava para
1: trás e o focinho não era tomada é,
0: exatamente exatamente a DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Henrique, obrigado pelo teu tempo. Uh, eu acho que... Para quem não te conhece, se tu puder te apresentar rapidamente, aí antes de a gente começar o nosso bate-papo. Então vamos lá. Uh,
1: bom, meu nome tu já comentou, né? Uh, e eu sou, hoje, hoje atuo, né? Já vivo pela, pela DSM Finish, né? Sou, sou sanitarista, sou, sou, sou de veterinário sanitarista da empresa, então estou todo esse posto, por parte de sanidade, enfim, internamente e também atuo nos clientes, né? E, mas minha formação começou lá na, na URCS, em Porto Alegre, me formei em 2005 como médico veterinário, fiz meu mestrado lá, antes de, após uma passagem pela agroindústria, né, então fiz meu mestrado lá em, em reprodução, e tive passagem pela agroindústria, empresas de genética, empresas na parte, voltadas diretamente para a parte de sanidade, né? principalmente na parte de biológicos, né. E hoje estou aqui no um DSM fazendo essa interação uh, sou, sou e sou, um, sou um veterinário entre, entre nutricionistas.
0: Henrique, então quando a gente começou a, a agendar a nossa conversa, o foco a, a, era tocar um pouco em nutrição, um pouco de sanidade, um pouco dessa visão uh, mais panorâmica né, da, da, da sanidade e um pouco de dados, né, como é que a gente usa dados para tomar decisão, dados sanitários. E eu queria abrir falando um pouco assim, como que como que que tu imagina que funciona o convencimento do produtor, do sistema de produção de que uma visão mais ampla da sanidade, ela tende a dar muito mais frutos e ser mais efetiva do que uma visão muito mais pontual, emergencial, focado naquele animal que está
1: tossindo hoje, que ele necessita do antibiótico hoje. Em primeiro lugar não que o antibiótico hoje não seja, não seja não só efetivo, mas né, necessário, tá? ah. <risos> Mas, mas a gente, uh, nós, né, como profissional da, da saúde, né, a gente tentar buscar o convencimento desse produtor é, é muitas vezes é, atra, é, é através dos dados, né, Jamil? Então, quanto mais dado a gente tiver disponível para aquela situação, melhor, né? Então esse, esse é o, esse, esse é o primeiro ponto, né? E, e quanto mais quanto mais eu tiver informação de dados e eu puder linkar esses dados com, com questões financeiras, né, com, com perdas financeiras também é melhor. Nem sempre no nosso dia a dia é possível. <risos> e daí o convencimento vai muito vai muito na minha na minha opinião vai muito com base naquilo nos processos talvez fisiológicos do animal né e tentar explicar o porquê das coisas né o porquê uh, de tratar uma causa raiz né é mais importante do que tratar um, um sintoma por exemplo nesse caso é, é eu ver o animal ver o animal doente e medicar né? mas uhum. ente entender Uh, entender os porquês daquele animal ficar doente, e saber passar isso, né? É, eu acho que é de, de suma de suma importância. E muitas vezes da, os dados dos porquês não são tão concretos. Né, uhum. E daí, daí a gente tem que permear pelo conhecimento ou da fisiologia ou da imunologia, né, para tentar explicar pra tentar explicar esse esse processo.
0: Uhum. E, e tu, tu acredita que na, na, na universidade, na academia, a gente tem que também fazer um, um trabalho um pouco melhor nesse sentido? Uh, e, e aqui eu faço uma meia-culpa, né? porque eu eu sou veterinário e, e a campo eu, eu não sei se a culpa foi minha ou se foi da minha, da, da, da minha formação, mas mas a gente uhum. tinha uma, um treinamento muito focado em, claro, como tu bem mencionou, né? que obviamente que o, que o antimicrobiano naquele momento pode ser necessário, mas a gente não tinha uma visão holística, né, panorâmica da, uhum, da produção, uhum. né? Eu, eu não uhum. tinha uma visão de que, putz, a saúde, a saúde lá da, do quarto sítio, lá da produção das leitoas, vai afetar a performance da terminação. Sim. A gente não tinha sim. essa visão, né? Tu acha não. que na universidade a gente tem que fazer um trabalho um pouquinho melhor também?
1: Ah, Jamil, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, eu também, pelo amor de Deus, eu também faço minha culpa, né? É fato que eu acho que a gente tem que fazer uma promoção maior da saúde dentro, das, dentro, desse, dentro desse ensino ou, ou para esse profissional que está saindo para o mercado. Então, é, é um conceito, Jamil, que eu, né, eu, eu, eu peguei um pouquinho da, da medicina humana, né? Uh, é, é um conceito de, uh, medicina humana tem uma área que é medicina integrativa, que é essa visão mais, realmente mais holística do indivíduo, enfim, para tentar achar uma, a causa a raiz, né? E não só ver sintoma e tratar, sintoma, tratar, sintoma, tratar. Mas por que que esse, por que que, por que que esse animal, no caso da medicina, essa pessoa tá ficando doente? Então, uh, essa, essa é a visão que eu tenho tentado trabalhar, Não é não é fácil, né? mas eu tenho tentado trabalhar. E eu acho que a promoção da saúde, eu acredito né que a promoção da saúde dentro das nossas universidades é eficaz né na aceleração desse processo de, vamos falar, de mindset ou de forma de pensar. Né?
0: Sim, e, e eu acho que eu acho que às vezes a gente meio que dá uma, uma complicada no negócio, é a minha visão. Uh, tem os conceitos de One Health uh, e alguns outros conceitos de saúde integrada, eu acho que se a gente traz exemplos, como esse que eu acabei dando, ah, por exemplo, a questão de micoplasma, como tu, como tu crias leitoas de reposição, vai interferir lá na performance e chance de doença na terminação, eu acho que se a gente traz alguns exemplos assim, ajuda, né? Ajuda a entender porque às vezes se a gente traz uma coisa muito teórica, o conceito da coisa, às vezes ela não não entra, assim sabe, e daí fica mais fácil eu pensar, putz, para grande positivo eu vou usar esse antimicrobiano aqui. Sim.
1: Ou tipo, nós ligamos o modo de espera. Né? Uhum. Tá tudo bem, mas daqui a pouco eu tenho um surto, um outbreak de alguma doença na minha, no meu plantel. Mas por que que deu? Por que que aconteceu? Né? Então, uh, realmente focar nos porquês, né? Uh, Sim. Claro que a gente vai tratar os a gente vai tratar os surtos, né? vai agir conforme a necessidade de ação dos nos surtos, né? Mas realmente fazer se, se perguntar, né? Se questionar o porquê, por que que aconteceu? Ah, uhum. por isso, tá? Mas por que que aconteceu isso? Até que a gente chegue numa causa a raiz mais plausível, né? Para poder atacar, né? para uhum. poder atacar e, e fazer com que o meu sistema se torne mais resistente, digamos assim, ou mais robusto na resistência com relação às doenças. Né?
0: Sim, não, totalmente, totalmente. E quando a gente estava preparando o episódio aqui contigo, a gente perguntou uma frase, né? e tu, e tu, tu mencionou, ausência de evidência não é evidência de ausência. Como Sim. que essa frase se aplica na nossa conversa hoje?
1: Essa frase é do... na verdade quem popularizou ela foi o Carl Sagan, né? que ele é astrofísico, enfim, e ele usou essa frase para falar de vida extraterrena. Mas mas eu gosto muito dessa frase porque ela nos, nos deixa, ela nos questiona constantemente a ficar na borda do conhecimento. O que está acontecendo na borda do conhecimento? Claro que eu no meu dia a dia, às vezes eu não consigo, mas tu aí dentro das, da pesquisa, ou mais voltado para a pesqui, pesquisa, né talvez consiga de forma muito mais constante do que eu. Mas eu, uso esse, eu gosto de usar bastante esse conceito, porque... Vamos, vamos pensar um exemplo, Jamil. Uh, vamos pensar no no, no estrepto, né, que tem tem incomodado, incomoda, já incomodou mais, mas incomoda bastante ainda, muito muitos plantéis aí pelo país afora. Né? Uh, se eu pensar no estrepto, eu entendo que sim, a, as tonsilas ali, a parte respiratória tem uma, tem uma importância muito maior, na, não é o termo, mas a absorção né, do organismo, se a gente entrar no organismo ali, esse, esse é um complexo muito mais importante. Mas será que a questão intestinal também não é importante? Será que eu tenho estrépito dentro do intestino, né? muitas vezes não é o um sorotipável, enfim, é um strepto SP, né? mas ele está lá. Mas será que o intestino não tem uma certa, uma certa porcentagem de ajuda para causar esse susto de doenças? Será que se eu juntar uma micotoxina, vamos falar de um, de um tricoteceno, por exemplo, que causa lesão intestinal, com um, uma uma situação endêmica para strep será será que essa junção de uma micotoxicose né que afeta o intestino junto com uma situação endêmica de estreptococcus, será que não me ajuda a causar um volume de surtos maior uh, outra situação né uh, que até eu acho que tem não lembro qual é o número do episódio aqui do finalcast mas que falou da relação bracspira strep né, da relação no intestino de bracspira com estrepto e da e uma relação super, a princípio, direta entre as duas. São pesquisas que, uhum. não, sei, não sei a que ponto anda hoje, né, acho que é um, é um episódio um pouco mais antigo, mas é isso, Jamil, eu acho que é isso, isso é ausen, uh, uh, evidência de ausência, isso é evidência de ausência não é ausência de evidência. A gente está tentando sempre uh, permear né, a, a borda do conhecimento para se questionar, né, e, e, não, e não aceitar as verdades absolutas, né.
0: Sim. É mais ou menos isso. Tem uma frase de um, de um músico que eu, que eu escuto muito, um músico uruguaio chamado Jorge Drexler, Sim, eu que também. ele fala: O mundo está como está por causa das certezas. É. <risos> São muitas a gente tem muita certeza das coisas e vezes e o excesso de certeza reduz a nossa capacidade de gerar perguntas né e, sim, e, e muitas sim. vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas é né? porque aquela aquele olhar crítico autocrítico e, e visão que às vezes a gente não tem certeza de que algumas coisas estão completamente uh, uhum. explicadas na ciência a gente uhum. a gente aqui no nosso departamento a gente termina uma pesquisa e gera mais perguntas do que a gente tinha quando iniciou a pesquisa. Então, eu acho que é isso. É é na sanidade acontece muito isso. Porque é muito, difícil, é muito mais difícil de, de explicar interação entre micro-organismos, interação entre nutrição e sanidade, do que uma coisa que é uma matemática que 2 mais 2 é 4. Nem sempre Sim. isso acontece. Sim. A gente, a gente vê muito na nutrição uh, a ausência ou não do efeito aditivo das coisas. Ah, se eu. Se eu coloco, por exemplo, ah, falando de fitase, por exemplo, a gente coloca... Ah, a fitase tem os efeitos extrafosfóricos da fitase. Talvez a, que a fitase tenha comprovado alguma melhoria de, de digestibilidade de alguns aminoácidos. Mas será que se eu colocar uma protease, eu tenho um efeito aditivo? 2 mais 2 vão ser 4? Ou vai ser só dois porque eu já atingi o máximo com um exemplo? A gente não tem essas respostas Sim. tão. Porque é difícil de, de responder isso. Uhum, uhum. Então é, eu, só, que, só que ter essa, essa pergunta, ter essa dúvida nos, nos alimenta a, a buscar respostas. Né? E, não, é. e não bater o martelo, não, isso é isso e isso é aquilo. É. Acho que esse é um pensamento importante para o sanitarista e para o nutricionista. Né? É.
1: Agora tu tocou num ponto importante, eu acho, no meu dia de trabalho. Eu gosto dessa frase: um mais um é dois, ou um mais um é três, ou é cinco, ou é sete. Né? E eu como é, é a minha primeira passagem né, dentro de uma empresa de nutrição, né, E eu como veterinário, escalon sanitário, dentro de uma empresa de nutrição, acho que o primeiro ponto que eu percebi entre os altequinistas, entre, entre veterinários com foco em, em nutrição foi que dentro da área de nutrição, pensar, o pensamento é mais matemático. Um uhum. mais um, um, mais um é dois. Eu sei que você citou um exemplo que pode não ser, mas de maneira geral, <risos> um mais um é dois. Eu vou ah, fazendo isso, eu vou aumentar meu GPD em tanto, ou minha conversão vai diminuir em tanto. Uhum. E eu entrei falando assim: não, um mais um nem sempre é dois. <risos> A interação entre as coisas é tanta que um mais um pode ser cinco, pode ser pode ser mais um, pode ser três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Né? Então, uhum. eu acho que esse, a forma de pensar, né e por isso que entra essa questão de equipes multidisciplinares, né? a forma de pensar uh, é diferente, né? e isso é, isso é importante, né? é super importante.
0: Não, totalmente, totalmente. E, e, e eu queria que tu falasse, Henrique, como, como que tu vê a, a tradução ou a, a, a tradução da informação sanitária, do dado sanitário, para um dado financeiro uh, uh, aqui a gente não precisa falar em números específicos, mas como que tu como que tu que cálculo que vem na tua cabeça assim, um cálculo mais simples, ah, eu tenho que ter esse e esse dado para provar que isso e isso financeiramente pode ocorrer como que, uhum. Uhum. Como que a gente pode explorar esse ponto?
1: Olha, gente, vamos falar, primeiro ponto, né? o primeiro ponto na minha visão é mortalidade né? então esse é, o, esse é o ponto mais fácil da gente abordar né? É redução de mortalidade. Há medidas que eu vou fazer para reduzir minha mortalidade. Uhum. Medidas que eu vou adotar no curto prazo, no médio e no longo, né? Uh, então, esse, na minha visão, é o primeiro ponto, tá? Que é o animal chegando no frigorífico, né? Então, um animal que morre é um animal que não chegou no frigorífico, né? O segundo ponto é uh, a fase que esse animal, falando também de mortalidade, né? A fase que esse animal está morrendo. Quanto que ele gastou até, até aquela fase e ele morreu? Né? Uhum. Esse é o segundo ponto. Então, quanto que ele comeu? Quanto que ele gastou com vacina? Quanto que ele gastou com medicamento e ele morreu? E a segunda é, vamos pensar em situações mais crônicas ou subclínicas, é um ganho de desempenho. Né? Que ações que eu vou tomar para melhorar meu GPD frente a uma situação endêmica, sei lá, vou chutar aqui de Lausone, uma situação clínica de lações que ações que eu vou tomar para melhorar meu ganho de peso, melhorar minha conversão, melhorar meu desempenho do animal. Né? Esse, uhum, é, esse é o um uhum. outro ponto. Então, quanto que eu vou vou gastar para determinada ação, eu vou gastar x, mas vou ganhar quanto em cima dela, né? Em desempenho. Uhum. Qual é a minha previsão, né? Eu acho que eu acho que dentro disso, os modelos matemáticos, modelos. Né? os modelos uhum. matemáticos podem podem ajudar em situações específicas, né? apesar Sim. de que os modelos matemáticos nem sempre abordam todos os pontos que podem estar dentro da causa raiz. Né?
0: Exato, exato. É, e esse é um ponto que, que varia de sistema para sistema também. Quando a gente faz pesquisa aqui, a gente faz alguns cálculos de uh, receita sobre o custo da ração, porque o custo da ração é um valor que eu sei, e a receita eu uso o preço do suíno. Uhum. mas tem outros fatores que envolvem né a gente a gente se eu se fiz se eu fiz um experimento de nutrição obviamente que uh, é bem é bem tangível né a informação que eu obtenho uhum. mas no dia a dia da produção é aquela coisa né uh, se eu produzo mais animais refugos através desta prática Uh, quanto que eu perco, quantos desses refugos que morrem, eu tenho um terceiro comprador que busca esses animais na grande, então é um cálculo mais complexo né? Eu acho sim, que é, sim. Mas, mas eu achei bem interessante esse teu comentário do primeiro ser a mortalidade, porque quando a gente fez os, os trabalhos de, de idade ao desmame muitas empresas nos procuraram para fazer um cálculo econômico usando os dados do seu sistema para ver buscar a otimização da idade ao desmame Uhum. E, e tem vários fatores que não estão relacionados, uh, vários, vários, pontos, vários pontos que entram naquela fórmula matemática que entra para um sistema e não entra para o outro. Uhum. E tem, mas um ponto que me chamou a atenção é que, assim, o impacto da mortalidade ele é sempre o impacto número um em todos. Yeah. Se aumentar a idade ou desmame, não melhorar a mortalidade e refugagem, dificilmente ela se paga. Yeah. E aqui, trazendo para nossa conversa, ou seja ele é o principal fator econômico de um sistema né? é. uh, por, por mais que os obviamente que, que conversão alimentar ganho de peso tem um fator tem um peso também muito importante é aquilo que tu mencionou o animal que não chega no frigorífico tem um peso maior é, não, com certeza. Se eu os 5 gramas de GPD versus melhorar, obviamente 5% uhum. é muito, mas, mas melhorar a, a mortalidade, reduzir a mortalidade, o impacto é muito maior. É, é.
1: Não, e outra, se, eu, eu, se, eu, se tiver que morrer, né? você vão pensar assim, esse animal vai morrer. Que seja na creche, né? E não aos 160 dias de idade. Exato. Exato. Então, esse é, esse é um ponto também, Jamil, que a gente. Uh, trabalha no campo, né? Essa análise de bota uma linha de tendência, faz alguma regressão e vê ah, qual é o ponto ideal para o teu abate. Hoje, né? Hoje. Ah, não. Ah, não, mas esse esse ponto ideal não atinge meu peso. Não atinge meu peso hoje, tá? Mas esse é o teu ponto ideal, tá? Um dia a mais do que isso vai te custar tanto de conversão, tanto de GPD e, e tanto de mortalidade. Dez dias a mais... É isso aqui. Esse é o teu custo uhum. de oportunidade. Vamos falar de custo de oportunidade. né? Eu nem sei Exato. se realmente é esse, mas esse é o teu custo de oportunidade. O teu melhor ponto de abate hoje é 105 dias para tudo, para conversão, para mortalidade, para GPD. Tu está batendo com 115, porque tu precisa que os animais estejam com aquele peso de 115. Tudo bem, não tem problema, mas esse é o teu custo de oportunidade. O que, uhum. que dentro desse custo de oportunidade tem de dinheiro? Para eu gastar lá, lá atrás, vamos falar da UPL, que eu, nem o, o Edson, eu sou... Cara, tudo que ele publica, eu, eu leio o Edson Magalhães, uhum. ele é de Iowa, e, ele falou, ó, 68% da mortalidade da creche, da terminação, a causa é lá, lá no UPL. Né? Uhum. Então, o que, que eu vou ter nesse custo de oportunidade de dinheiro e que ação eu vou tomar lá no UPL para poder... Ser mais rentável, né? Ser mais rentável para eu chegar nos 115 dias dentro de um padrão melhor do que eu tenho hoje, né? Uhum. E, esse, e esse, é um, esse é um pensamento que não é fácil né? de, de muitas vezes a gente transmitir, uh, porque é um pensamento mais de médio e longo prazo, né? São ações que a gente tem que tomar no médio e longo prazo para que eu chegue na, naquele meu ideal, né? Então ah. o, o, o imediatismo muitas vezes nos atrapalha no nosso dia a dia.
0: Né? E eu acho que também tem essa questão do, do comportamento humano, né? Da gente chegar numa propriedade e ver um produtor reclamando, 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 um funcionário medicando, 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 a gente, de certa forma, tem essa. A gente não, não vai conseguir chegar e falar, não. Vamos ter uma visão holística Sim. do problema. Não, não, não,
1: não de jeito, nem deve ter nessa. E essa conversa nem deve acontecer, né, porque não é o momento. Né? A, gente tem, tem, a gente tem que entender o time das coisas, né? Exatamente. Eu, eu tenho que, eu não, ah, não, eu sou, eu trato só a calma. Não, peraí, né? Sim. Tu tem, não, os animais estão tá morrendo agora, o que, que eu vou fazer agora? Mas o que, que eu vou fazer amanhã ou depois para que ele deixe de morrer? É a questão que eu vou tomar. Né? O que é que tá fazendo aquilo, né? uh, Dentro dos modelos... Até só um comentário que eu deixei para o claro, passado de um... de tu Acho que tu fez alguma coisa com relação aos modelos matemáticos. Eu sinto falta, dentro dos modelos de sanidade, de colocar algum fator nutricional. Será... Agora eu vou entrar naquela frase, né? Do, do Sagan. <risos> né? Será que se eu trabalhar... Eu, Jamil, pelo amor de Deus, eu não sou nutricionista, tá? <risos> Mas será que se eu trabalhar com uh, um, níveis vitamínicos menores, ou, ou será, que eu, se, será que se eu tiver um erro no meu nível vitamínico? Um erro no meu micro mineral que são talvez são erros mais uh, passíveis de, ser, de acontecerem, né? Frente aos macros, né? Energia, enfim, tudo isso ah, mais. Não, não, não. Será que se eu tiver esse, esse nível de erro lá atrás, trabalhar com níveis mais baixos, por determinado tempo, chega num ponto que esse, sei lá, errei numa vitamina D. Será que trabalhar com esse erro durante algum tempo, será que não é um também dos starts de eu ter um outbreak? De eu ter um, um surto em algum momento, né? Não. não sei, eu não sei, se eu, se eu confesso que eu não sei. E eu sinto falta, às vezes, nesses modelos, um pouco da questão nutricional.
0: Não, eu, eu acho que é muito pertinente porque, eu, às vezes, nem pro surto de uma doença, mas para uma condição, por exemplo, locomotora. Exato.
1: Não, é, ah. eu falando de doença, mas podemos Sim. falar de locomotora. Uhum. Podemos é. falar de causa de causa de condena ao abate, locomotor é causa de condena ao abate, fratura é causa de condena ao abate. Uma porcentagem relativamente importante, né? Então, é tudo isso. A gente trabalhou
0: bastante com vitaminas e, e minerais, mais na parte de premix, uh, ultimamente, mas o nosso grupo aqui trabalha muito com cálcio e fósforo, vitamina D também, e a gente vê que é uma área que tem muito conhecimento perdido aí, que não se sabe, né? Uh, o pessoal, o pessoal, o professor uh, uh, Caio Abércio e, e o Daniel Dalto fizeram uma, uma pesquisa no Brasil do níveis, níveis de vitaminas e minerais, e eu conduzi uma uh, sem a gente se conversar ao mesmo tempo aqui nos Estados Unidos. Uma pesquisa.
1: Eu li as duas.
0: Boa, boa. <risos> e, e tu sabe Henrique, que uma coisa me chamou a atenção. Depois que a gente terminou de compilar todos os dados, a gente teve mais de 4 milhões de fêmeas representadas nessa pesquisa. Uhum. Os sistemas começaram... Eu, eu mandei um, um, um relatório para todas as empresas, mostrando, ó, oh, teus níveis estão aqui, e aqui está a amplitude dos dados, uh, aqui é a média da indústria. As, as pessoas... E isso é comportamento humano, isso aqui não é, não é certo ou errado. Os, os nutricionistas começaram a pensar, nossa, eu estou muito abaixo da média, vou aumentar um pouquinho nossa, eu estou muito em cima da média, vou voltar para a média.
1: Baixar.
0: Começaram a entender que a média é o requerimento nutricional. É o
1: pensamento, mate... é o pensamento matemático. Exato.
0: Eu não posso <risos> estar muito de fora, eu não posso ser o outlier do, do box plot. Ah, ali, né?
1: Precisa. Mas é, é, daí, eu, daí eu te pergunto, amigo: será que... Tudo bem, o cara que está abaixo, ele sobe para a média, ele vai gastar um pouco mais. O cara que está acima, ele desce para a média, ele vai gastar menos, né? Mas uhum. será que o cara que está acima e desce para a média, será que o sistema dele não exige que ele esteja acima da média? Exato. E, e a sanidade é isso, amigo. a gente faz coisas por algum tempo que às vezes nos geram problema daqui a seis meses, um ano, um ano e meio. E como é que a gente mensura isso? Como é que a gente mensura ação assim que a gente vai tomar nutricionalmente, nesse caso? Uhum. Como é que a gente mensura o impacto dela dentro da sanidade? Tem modelo uhum. matemático para isso, né? Ou a gente tem que se basear no conhecimento da fisiologia?
0: Não, exatamente, exatamente. E, e, e eu gosto de, de pensar, por exemplo, assim, já, já, que, é, já que calcular GPD, imortalidade, de e terminação é mais simples, então a gente faz o cálculo, não, vamos economizar todo, tudo que dá para ganhar aqui. Vamos, então, utilizar o, o lado que é mais complexo de calcular para gastar mais. Já que é mais uhum. complexo, é mais difícil uhum. chegar ao cálculo. Por exemplo... Qual que é o impacto da nutrição da leitor de reposição na performance da vida dela? Na performance uhum. da terminação da, da prole dela. Sim, sim. É um sim, cálculo sim. mais complexo. E sim. uma vez, conversando com, até com um colega teu da DSM, daqui dos Estados Unidos, ele, ele comentou assim: e aqui sem, sem viés nenhum de empresa, de propaganda, nada. Uh, Para um animal que eu almejo que ele fique no mínimo uns três anos no meu plantel para ele se pagar, para ele começar a dar lucro, eu tenho que ter melhores informações de quanto de vitamina D eu tenho que dar, de quanto de ácido fólico eu tenho que dar, uhum. de quanto de tiamina eu tenho que dar. Uhum. Ah, e, e, ah, e quais são os ingredientes que eu uso naquela fórmula que vão quelar tiamina, por exemplo? A gente sabe? Uhum. Sim. Aqui a gente começou a ver alguns problemas, Henrique, de, relacionados à deficiência de tiamina no campo ninguém sabia por quê no passado uhum. e a gente começou a utilizar aqui um binder né? um, um, um produto que ele, que ele se liga a toxinas e também micotoxinas, que é o, o metabisulfito de sódio uhum. é, o sódio e um metabisulfite SMB uh, uhum. ele é muito eficiente só que ele quer latiamina
1: é. ou absorve outros oh. minerais outros
0: minerais também então então assim a gente começou a entender que é muito mais complexo do que a gente <risos> pensa então, então daí voltando para a questão de leituras de reposição né uh, às vezes a gente utiliza o o, o o premix da creche enquanto ela é a idade de creche o premix da terminação mais algumas outras vitaminas que não tem no premix de terminação uhum. porque uhum. a logística do sistema e a logística da fábrica de ração exigem uhum. O que, que isso nos penaliza na sanidade futura?
1: É, é uma boa pergunta. É, é, é na evidência, né? não. É, eu acho que eu acredito que nos penalize, né? Mas, mas o quanto será que será que penaliza? Eu também não, não sei te dizer o quanto, né? Eu hum. acredito que eu acredito que penaliza, gente Mas o quanto? Nossa. Eu acho que esse é um bom ponto. Assim,
0: eu, eu, eu também não faço ideia o quanto. Eu tenho certeza que sim, porque, porque a gente já viu e, e teve uma palestra na Lehman esse ano que mostrava uh, uh, osteocondrose. Uhum. Uh, e isso era uma professora que tinha várias pesquisas em humanos. Várias microlesões na, 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 próximo da cartilagem que eram consertadas enquanto o animal é jovem e não se tornava uma uma osteocondrite dissecante, por exemplo, no futuro. Uhum, Várias uhum. microlesões, eles mapeavam ah, um esparramamento de, de vasos sanguíneos que vazavam um pouquinho de sangue, microscopicamente, o, o sistema corrigia. Mas chegava uma certa fase da vida do animal que essa lesão não era mais cicatrizada corretamente uhum. e virava uma, uma lesão que, com certeza, lá no, no futuro, ia fazer o animal mancar, ia fazer o animal talvez ser descartado, Ia fazer o animal ter um gasto de energia para consertar algum problema. É aquela ideia de que ah, quando, quando tem um animal doente, muito da, da energia que vai para esse animal não é para ele crescer, né? é para ele focar em sistema imune e se defender. Então, acho que é. uhum. eu, eu acho que essa é uma, uma boa definição assim, de como é que a gente... Divisão holística, né? Como que eu preparo a sanidade da leitora e reposição através da nutrição para um futuro que ela vai ter aí de sete progênes na produção, né? Exato, exato.
1: Como que a gente está hoje, né?
0: É. Não, exatamente. É. Então, é, eu acho que esse é um, foi um conceito que, que por exemplo, gente, eu, eu não tinha muito essa visão até a gente ver que, às vezes, a gente não... É. E, e, esse, e esse teu colega que comentou, ele falou assim, olha, Jamil, eu acho que se a gente tem problema locomotor, problema de manqueira em, em animal de reposição que não é por sobrepeso, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada, por exemplo, com minerais no início da vida desse animal. A uhum. gente tem que usar, daqui a pouco, níveis mais altos para esse animal, onde o foco... Por exemplo, a gente, a gente rodou pesquisa aqui de, de fósforo, né?
1: E qualidade também, não sei, né, mas qualidade, eu acredito que entende, mas também Qualida a qualidade, qualidade do mineral que eu estou
0: colocando na dentro. Sem dúvida. <risos> e existem diferentes fontes, né? É exato, é a fonte. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Por exemplo, a gente faz pesquisas com fósforo aqui, e as pesquisas... 2019, 2020, mostraram que o requerimento de fósforo para maximizar a GPD é menor do que para maximizar a mineralização óssea. Então, uhum. se eu sou nutricionista, eu tenho que formular de maneira diferente de acordo com o animal que eu estou formulando para. Né? Então, acho que... E aqui a gente falou de um mineral. Né? A gente às vezes esquece que, que osso não é só cálcio fósforo, osso é zinco, é. osso é, é, é manganês, osso é, é cobre... Então acho que é, 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 é bem interessante esse pensamento.
1: Tem um gráfico que, que eu uso bastante no meu dia a dia, né? Que é, que é a interação entre as microtoxinas, efeitos sinérgicos e efeitos aditivos. Uhum. Uh, tenho a mesma para mineral. A interação entre os minerais é impressionante. Que, já. que é toda cheia de Eu <risos> é, conheço é, aquela foto. Né? Cara, é, impre é impressionante, né? Então eu errar a mão no mineral, cara, influencia o outros, né, e, é, é, assim, ó, aquele, aquele gráfico, né, aquele visual é impressionante.
0: Assim, né? Sim, sim, <risos> e, e, e é o desafio também, os, os veterinários sanitaristas que querem ter essa visão mais holística da sanidade, é sair da suinocultura também, quando pesquisam uma, uma informação. Onde e isso eu vou te dizer que eu, eu tenho feito isso com a, com a inteligência artificial, utilizando uhum. esses bars, chat, chat de PT da vida, uhum. uh, às, vezes eles produzem, às vezes eles inventam informação, Sim. mas existem maneiras de tu pedir uh, publicações uh, uhum. e a gente acha publicações em outras áreas. Eu vou te dar um exemplo de num, num, uma molécula que a gente também descobriu que aqui nos Estados Unidos estava sendo usado tipo 10 vezes a, a recomendação do NRC, que, era, que é ácido fólico. E a gente começou a tentar entender... Por que, que a gente está usando tanto ácido fólico? Qual foi o, o estudo que mostrou? que a gente não está sabendo. Uhum. A gente descobriu um paper na China que mostrou melhoria de GPD quando utilizava. Eles utilizaram, acho que era 2, 10 e 20. Sendo que uhum. o requerimento de crash era, é 2. Uh, uhum. 2 ppm. Uhum. A gente fez um estudo aqui. Requerimento 20 e 40. O de 20 foi o pior, a pior performance. Em dois experimentos repetidos. Ou seja a gente não, não entende tanto também de ácido fólico para ficar achando que mais é melhor, né? Uhum. E aí num paper, num, num paper de humanos mostrando que o ácido fólico é uma das únicas vitaminas que consegue quelar ou, ou se ligar a minerais e reduzir a absorção daquele mineral. E nesse caso era um paper onde altas doses de ácido fólico reduzia a absorção de zinco. Uhum. E daí uhum. ele começa a ver que... Nossa, eu ele... Faz uma salada de fruta na cabeça e pensa que. Será que o problema do locomotor não pode estar relacionado a isso? Não só cálcio e fósforo. Então, assim, é, eu acho que a, a beleza do não saber as coisas é, é. Para é. a gente ficar buscando é. mais perguntas e tentar responder é. e ter essa visão holística. né?
1: Eu, eu costumo dizer, o cara eu adoro não saber. <risos> só que isso entra numa soft skill que é importante, né? Que é a curiosidade. Exato. Então, atiçar a curiosidade das pessoas é importante, né? A pessoa ser curiosa e querer saber a resposta, né? Então, eu digo, cara, eu adoro não saber. E dentro, mais ou menos, dessa mesma dessa mesma linha de pensamento, né? Às vezes, já viu, para enxergar a ilha, a gente tem que sair da ilha, né? é. Então, se, se a gente começa dentro, da nossa, dentro do nosso dia a dia, ou dentro, no teu caso, no caso dos pesquisadores, a, a focar demais dentro não que não seja importante também pelo amor de Deus existe uma linha existe a pesquisa para isso não né? pesquisa voltada mais para a situação básica mas se a gente quer respostas uh, mais de ordem mais prática digamos assim ou de ordem que a gente consiga colocar em ação no nosso dia a dia às vezes a gente tem que sair da ilha né a gente tem que olhar a situação de cima que é essa visão né mas mais ampla, mais holística do, ne do negócio como um todo também, né? O negócio é importante, né? A questão financeira, a uhum. saúde financeira da empresa também é importante, né? Então, a gente tem que, tem que entender isso, né? E procurar dentro de cada área do conhecimento, pensar algumas coisas que podem estar tá, uh, influenciando em outras, né? No caso, o que a gente está falando aqui é de saúde, né? Uhum. Eu acredito isso, pra, às vezes, para a gente enxergar a ilha, né? A gente tem que sair da ilha para para poder, poder ter noção da dimensão
0: das coisas. Né? Faz, faz todo sentido, faz todo sentido. Eu, eu consigo fazer uma analogia, a, a tu fazer uma visita numa granja e ver, ah, percentual de animais com diarreia, percentual de animais com tosse, versus, claro que é importante, versus tu ter acesso a um banco de dados daquela granja Uh, mortalidade, refugagem, idade dos animais que estão sendo desmamados, uhum. tu, tu tem uma, Tu tem um Excel na tua frente para tu analisar, né? Tu, tem, tu é. tem que ter essas duas visões, eu acho, que fazem parte da decisão, né? não, não uma sozinha nem a outra sozinha. Sim, sim,
1: é. sim, sim, sim. Usar o braço da pessoa que tá lá nessa grande, né? Que seja a creche, que seja determinação, usar o braço do conhecimento dela também, né? Tava rodando esses tempos, cara. Uh... Na ideia, a ideia nem é minha, cara, mas eu, eu achei boa, né? Eu não sei até que, até que ponto as nossas integrações, por exemplo, tem um, que seja um aplicativo só para o cara marcar, ou uma folha mesmo para o cara marcar, tem a foto do achado de necrópsia. Ah, não, eu abri esse animal e a característica foi essa daqui, ó. Pra, e leva para o veterinário, e o veterinário olha, olha, não, ele abriu e achou isso, né? Será que não é mais eficaz? do que eu marcar lá, problema, morte súbita. É. Não é respiratório, de respiratório. Será que não é mais eficaz? Será que ao longo do tempo eu não vou ter um, uma planilha um banco de dados muito melhor né, da minha situação? É, o, e, e uma decisão muito mais bem feita. eu Nem sei se alguém faz isso ou não, né e, mas, eu, é, mas... Eu conheço uma
0: empresa aqui nos Estados Unidos que, que faz, eles têm eles têm, eles têm têm um software que, ele, que, o, que a pessoa na granja, ela fotografa e essa foto, ela tem uma, uma AI, uma inteligência artificial que faz uhum, leitura uhum. de pixels e, uhum. e também essa imagem vai para veterinários catalogados daquela uhum. naquele uhum. sistema e eles uhum. meio que e é aquela coisa, às vezes tem pessoas que falam: "Não, você tem que fazer o diagnóstico", mas a gente sabe que não vai fazer diagnóstico de todos os animais que morrem. Então algumas coisas não são patognomônicas, mas se eu vejo um pulmão com determinada aparência lá, tabuleiro de xadrez, não vou marcar que é diarreia, ou que é cólera, ou que é do edema. Sim. Então é, Sim. Eu, vou, eu acho que isso meio que vai, que ajuda, com certeza ajuda, né? E, na, é. e a inteligência artificial e os modelos matemáticos nada mais é do que coleta de dados repetidamente, isso. Isso. gerando informação. Eu acho que é, é. a melhor definição.
1: Maravilha, né, Jamil? Mas o que que a gente pode fazer hoje no nosso dia a dia na ausência do aplica... na ausência dessa inteligência artificial? Né? Será que a gente não está criando... Ah, não, mas tem a inteligência artificial para isso. Isso aí é uma uh, síndrome do objeto brilhante. É Shine Object uh, Syndrome, eu acho que é em inglês é SOS. Será que, será que esse eu, eu, o fato de eu saber desse aplicativo não é uma síndrome do objeto brilhante para mim não está me tirando atenção para aquilo que eu posso resolver agora? Uhum. na ausência do aplicativo, ah, não tenho ele ainda, não tenho a inteligência artificial ainda, mas o que, que eu vou fazer para melhorar meu sistema? Será que deixar uh, deixar deixar esse, não sei, algum eu uh, digo, até, digo até no papel mesmo, pro cara ir lá e marcar entendeu? Ou mandar por, ou alguma planilha para ele responder só pelo Excel, só dar um, um só é. dar um ok ali, né? Então, né uh, na ausência disso, o que, que a gente pode fazer para melhorar?
0: Exato. Exato. Não, perfeito, perfeito. Henrique, uh, tu é um sanitarista numa uma empresa de nutrição, né? E eu queria te perguntar mais na questão de a tua opinião e, e tua vivência. Tu acha que às vezes a gente espera muito um produto milagroso? Por exemplo, um, um, a gente sabe que que a nutrição ela tem impacto na, na sanidade, mas obviamente que a gente não está falando do mesmo impacto de um produto um biológico, uma vacina, um antimicrobiano injetável, por exemplo, mas tu acho que às vezes a gente tem, fica muito enviesado a pensar de que a nutrição vai ter um produto milagroso que melhora a sanidade, ou que a alternativa do óxido de zinco é este X produto que produz o mesmo resultado do óxido de zinco. Queria escutar a tua visão sobre isso.
1: <risos> eu acho que não, né, Eu acredito piamente que não, não existe esse pó mágico, não existe essa solução mágica. Né? a solução mágica que eu adoto para o sistema 1, se ela existe, né, pode não ser a solução mágica que eu vou adotar para o sistema 2. Né? Então, já a partir desse momento, ela já não é solução mágica, porque ela só serve para um. <risos> ela é solução mágica se ela serve para todos. né? Como ela não serve para todos, ela não é solução mágica. Então, uhum. uh, eu acredito que não, Jamil, não existe solução mágica. Cada vez mais eu vejo que não existe um substituto com o filóxido de, de zinco, não existe um substituto à altura dessa, do óxido de zinco hoje, né? Existe uhum. uma série de fatores ou medidas, ou aditivos, ou aditivos nutricionais, vacina, qualidade da, da minha nutrição, ambiência. Existem essas medidas que eu posso adotar para diminuir o meu impacto no manto. Quem sabe, né? Vamos falar disso, estamos falando de disposição, mas uma probabilidade alta, quem sabe uma suspensão, uma diminuição do uso dessa, dessa molécula, né? Uhum. E, e assim como, vamos falar das questões de medicamento, né? Então, muitas vezes o medicamento no nosso dia a dia, ele é a solução mágica. Porque ele funciona, Jamil. mas ele tem que funcionar quando ele deve funcionar. Viu? Quando é o momento dele funcionar. Não tem que dizer, ele, ele vai agir naquilo que ele vai, ele vai me dar. É visível o resultado, eu não preciso, eu não preciso fazer muito cálculo para ver que sim, ele funciona. Né? Mas ele tem que funcionar quando a gente precisa que ele funcione realmente E, e é isso, eu acho que a estrutura, voltando para a parte de sanidade, né, a, a promoção da saúde, seja nível UPL, seja nível leitor, que a gente comentou aqui, né a promoção da saúde ela, ela tem uma importância para sustentabilidade do sistema, muito grande aí no, no médio e longo prazo. Claro que ações de curto prazo devem ser tomadas, mas vamos pensar na promoção de saúde para que uh, as ações de curto prazo apagar incêndio não seja só isso que a gente esteja vendo.
0: Perfeito. Não, excelente, excelente. E, e para fechar, Henrique, uh, como que uma, uma empresa de nutrição a gente vê aquilo que a gente falou no, no, no backstage ali, a uh, Nutrição boa e coxo ruim.
1: Como que, como que a gente enfrenta esse, esse mal? Pô, tu me botou numa sinuca de bico na última pergunta, Jamil. Porque é. na minha, eu não tenho uma resposta concreta para te dar. Né? Entre o cara que tá fazendo a fórmula e essa, e essa... E vamos falar de coxo, né? Vamos falar de processos, né? tá. Entre o cara que está fazendo uma fórmula, pô, e o cara está fazendo o melhor possível, né? e, e é o melhor possível né? dentro daquilo. Mas o que ele está fazendo lá dentro, na frente do computador, o que está que chegando lá no posto né? O que está que acontecendo dentro da fábrica de ração? A ração é peletizada, o pellet está bom. O que está que acontecendo? Quanto tempo esse pellet vai ficar dentro do caminhão? Ele está chegando bem lá na, no, na, na granja, depois de ficar trepidando em, em estrada ruim o dia inteiro. Amanhã inteira. Né? Esse é o coxo. Isso é coxo ruim também. Né? E, 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 falando especificamente de coxo, Jamil, a gente tem que. Os equipamentos ou as situações que a gente encontra no nosso dia a dia hoje são tão diversas, mas tão diversas, né? Que a gente tem que se adaptar com o que tem também. <risos> a gente tem que fazer o melhor dentro, daquela, dentro daquilo que a gente tem. As estratégias são diferentes. Né? Às vezes nos dão uma faquinha de serra para ir para a guerra e a gente tem que pegar essa faquinha de serra e, e ir para a guerra. Só que a nossa tática não vai ser de de combate direto, né? nós, nós vamos ter que adotar uma tática de guerrilha, né? É. <risos> ou, ou, me dá uma, ou me dá uma metralhadora, daí tá mais fácil. né? Uh, e é isso, né? a gente também tem que saber lutar com uma faquinha de serra. Né? <risos> e é isso que eu acredito, Samuel, é a adaptabilidade, que adaptações nós podemos fazer dentro dos nossos sistemas, né? que não impactem tanto em custo, mas que também não impactem tanto no meu resultado. E medir, medir, medir ah, vale a pena trocar esse comedor aqui ah, quanto é que um comedor melhor vai, vai me custar e quanto que ele pode me dar, me
0: diga. não, perfeito, perfeito eu acho que é é, é é muito fácil reclamar né? o ser humano ele tem por nato, na, já nasce chorando né? já reclamando é alguma coisa né? Sim. Uh, então a, a gente reclamar que ah, não, comedor lá do cara é ruim não, Isso. não, bah, não. Ah, o pellet de tal lugar é. Mas a tomada de ação, o plano é, é mais difícil, né? É Isso. mais. Isso. Porque a gente fala, ah, melhoria de comedouro não vai, não vai melhorar amanhã. E ainda, uhum. mais, ainda mais, assim, pensando um pouco mais com, 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 do lado do produtor, pô, o cara, quando começar a ter lucro, ele vai Sim. querer pagar as dívidas que ele tá perdendo de dinheiro há vários meses, Sim, não vai querer exatamente. reformar a instalação, né? Sim, então sim, é, sim. Eu acho que é, a, gente, a gente fala de ciência aqui, mas a gente tem que também entrar no componente sustentabilidade do, da financeira do produtor de sim, suíno.
1: Não, porque ele é, ele é um produtor de suíno, né? Ele é o uh, cara que está lá atrás da mesma escritório, vem uh, abatendo animal, vamos falar assim. Esse cara é, é, o nosso, é o nosso emprego, né, Jamil? E a saúde financeira dele é importante, né? Nós devemos querer que o suinocultor sobreviva, né? E a, a, e a saúde financeira é super importante. Não posso adotar medidas que onerem ele financeiramente a ponto dele quebrar. <risos> né? Exato. Eu, te, eu tenho que entender o sistema, Jamil. Entender o sistema como um todo.
0: Não, perfeito. perfeito. Acho que essa é a, a boa maneira de entender visão holística, né? Entender o sistema como um todo. Não só uma área, mas várias. Henrique... Esquecemos de falar alguma coisa? Eu sei que esse é um papo mais amplo, mas não sei se tu queria mencionar alguma coisa que a gente não falou.
1: Não, acho que eu acho que é isso. É só só mais talvez mais um adendo que eu queria comentar, né? Claro. esses tempos aí teve um trabalho que eu li com relação à biosseguridade. Né? Uh, foi um, era um game, né? Entre entre acho que era não não ser alunos. Enfim, eu não lembro qual era o nível educacional, né? do, do grupo. E, e nesse game, já, eles ganhavam 35 mil dólares nesse game. E esse dinheiro, esses 35 mil dólares, menos os custos com biossegurança, ia, ia ser o que eles iam ganhar de dinheiro, entendeu? Uhum. Como conclusão desse trabalho, né, as pessoas tendiam a gastar mais dinheiro com, com biossegurança quando sabiam da incidência da doença. Versus, uhum. versus as pessoas que gastavam menos quando só sabiam das medidas adotadas pelo vizinho, o que, que ele estava fazendo mas quando ele não sabia o porquê que ele estava fazendo ele não gastava o dinheiro <risos> então esse é um trabalho de, de de comportamento de pessoas que eu achei interessante né? e, e voltado para a nossa área que é, que é a segurança que é importante a, é, é importante a gente investir um pouquinho nela também
0: Não, bom, excelente, não, excelente mesmo acho que é essa questão, do, que nem a gente mencionou da, da, das vitaminas né? não, eu quero, eu quero dar o que a média tá usando, né, eu não quero nem, <risos> menos, nem mais Sim, mas,
1: por que, mas por que ninguém pergunta
0: Henrique é. <risos> <risos> uh, muito obrigado mesmo, acho que foi um baita bate-papo uh, sobre, sobre essa visão mais holística e um sanitarista e em uma empresa de nutrição acho que foi, foi, foi acho que muito enriquecedor já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance sem esforço. MS Shippers, paixão pelo agro. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados técnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Olhe Juntos, vamos mais longe. Mas eu quero te fazer umas perguntas que fogem agora da nossa área científica. Eu... Eu morei 30 dias contigo no verão de
1: 2008,
0: <risos> na cidade, na grande Palma Sola.
1: Não morava na granja.
0: Não na granja, é, não era na cidade, era na granja. Né? E de 8 em 8 horas tinha que fazer ultrassom lá das porcas. Uhum. E, mas eu queria te perguntar, o que que tu acha que tu mais mudou daquele tempo... Para hoje,
1: Nossa. tanto o cultura como o ser humano. Não dá para responder qual é meu livro preferido. <risos> Essa é muito fácil. Os... Ah, Jamil, uma pergunta que me pegou de calça curta agora, cara. É, mas, 15 anos vamos, atrás. mas vamos lá. Eu, foi bom porque eu tenho, eventualmente eu penso nesse, eu me faço esse questionamento uh, bastante. Olha, Jamil, eu acho que eu amadureci muito, cara. Eu Pessoalmente, amadureci demais, assim, muito mesmo. Naquela época, daí fazendo a minha cúpula, que a gente também tá falando aqui agora, acho que eu tinha uma tendência a reclamar bastante, né? E hoje eu sou uma pessoa que procura mais solução das coisas, cara eu acho que esse é o primeiro ponto. Dentro da profissão, e também pessoalmente, profissionalmente, eu acho que, eu acredito que eu tenha, ao longo desse tempo, tentado buscar uma visão mais, realmente mais ampla, seja da minha vida pessoal, ou seja da minha vida profissional, né? Eu acho que essa visão mais ampla me ajudou muito, assim, até a ser mais empático né, na minha vida pessoal. para entender, às vezes a gente não, 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 não quer entender a outra pessoa, mas... Uh, buscar entender os porquês daquela pessoa nos deixa mais empático, e esse é um exercício que só uma visão só essa visão mais ampla que a gente quer ter das situações atrás. Uh, eu acho que eu acho que é isso aí.
0: Não, muito bom, muito bom, acho que sim. A gente amadurece, começa a questão do parar de reclamar é uma coisa que eu, que eu reduzi bastante, também.
1: <risos> Não, eu, eu tô quase eu tô quase zero, cara. Eu sou, se, tu, se a gente conviver mais 30 dias, tu vai estar tá, o Henrique foi
0: Eu tive um professor uma vez que me falou, quando eu acho era na ensino fundamental. Ele falou: Nossa, se tu for reclamar assim, agora, quando tu tiver 50 anos, ninguém mais vai te aguentar. <risos> Me marcou. Eu tava reclamando por nota, né? Então, mas... ajuda não queria pegar a recuperação. Né? É. Henrique, quando a gente perguntou naquela pesquisa que a gente faz antes do podcast sobre hobby, tu falou leitura quando possível e aquarismo às avessas.
1: É. Coloca a natação também. A natação, eu a natação retomando. tá aqui também. Eu sempre ladei, desde os seis anos de idade e depois de oh, parado, eu um parado eu tô retomando aí. Tornando, tornando de, novo, de novo um hábito. Uh, leitura quando pode, Amil, é filhos, né? <risos> eu tenho minha filha de, de três anos de idade, que quando eu não estou trabalhando, eu basicamente estou com ela, passa o dia na escolinha, né? Então, quando não tô trabalhando, não tô viajando, eu quero curtir ela. Mas eu eu leio, cara. Leio e eu, eu tô, tô adotando o hábito de não olhar mais o celular antes de dormir, por exemplo. Eu levo o livro. Então eu não pego o celular. Né? Para dar aquela última olhadinha do dia, eu não pego mais. Estou fazendo minha higiene do sono lendo. Então é um momento que eu leio, é antes de dormir. E, uhum. quando a, e quando a Isabel em viagem, bastante. E quando a Isabel está dormindo. Uhum. <risos> e a Aquarizão, as meu, porque eu sou. Cara, eu gosto muito de Aquário. Mas eu te, se eu tirar uma foto, se eu te mostrar o aquário, é que hoje eu tenho até vergonha de, de <risos> mostrar. Porque tá me faltando tempo para dedicação à atividade. Mas eu gosto bastante, eu, eu até sei, Jami, até sei alguma coisa. Mas aquário é um negócio que tem que se dedicar, cara. E eu tive a insanidade de querer comprar um aquário pequeno. Aquário pequeno. Tenho aquário de 500 litros, mas não tenho aquário de 30 litros, amigo. Essa é a minha dica, uh -huh. porque aquário pequeno estabilizar um sistema não é pequeno não é fácil.
0: Interessante, interessante. Eu ia falar, não, me ensina alguma coisa sobre aquarismo, Rosa, já aprendi.
1: <risos> essa aí é uma dica.
0: Uh -huh. Boa, boa. Henrique, a última, é... que lugar do mundo tu tem vontade de visitar que tu nunca foi? ah aí tá fácil, Escócia. Escócia?
1: Hum.
0: algum motivo específico
1: história né? a história daquela região me, me faz eu gosto muito é um autor que eu leio eventualmente é, Bernard, é o berardo corne que ele escreve bastante sobre a história daquela região da época dos vikings e, e do que que era aquela aquele bolo ali né uhum, <risos> quando uhum. quando não existiam os países tão tão bem delimitados assim né e cara é impressionante eu e, e a, a, as paisagens naturais também da Escócia me fascinam.
0: Que legal, que legal Henrique Frias muito obrigado pelo teu tempo foi muito bom te ver uh, aprender contigo aí espero que tenha sido uh, uh, prazeroso para ti assim como foi para mim e para quem nos escuta também
1: não, eu, eu só tenho a agradecer Jair, eu só tenho a agradecer e Uh, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, pode ter certeza.
0: Não, que é isso, que é isso. Obrigado, Henrique. Um abração, tudo de bom. Um abraço, amigo.